0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Arcades Podcasts Creating Personalities. Mein Name ist Felicitas Florentine Mokros, auch genannt Tassi, bin 21 Jahre alt und studiere Business Communication Management im zweiten Jahr. Unterstützt werde ich heute von Henry.
1: Ja, hi, ich bin der Henry Laurence Gullit. Ich befinde mich auch zurzeit in meinem zweiten Studienjahr und zwar in dem Studiengang International Sports Management.
0: Unsere Gastalumna heute ist die liebe Anna-Maria Klimescu und sie hat, wie ich, im Bachelor Business Communication Management studiert und ihren Master 2017 berufsbegleitend in Global Marketing Management gemacht. Heute ist sie Head of Marketing bei Haug und Aufhäuser und das seit knapp einem Jahr. Herzlich willkommen, Anna.
2: Vielen Dank für die Einladung, Felicitas. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich fange direkt an mit der ersten Frage. Die Frau Hüttmann hat dich als eine Wahnsinns-Powerfrau beschrieben. Woher nimmst du diese Kraft? Du bist ja Head of Marketing und machst bei uns noch zusätzlich das Modul externe Unternehmenskommunikation. Dafür braucht man sicher viel Kraft, um das alles unter einen Hut zu kriegen. Und auch damals, uns wurde erzählt, du hast äh, mit das Sommermärchen auf die Beine gestellt. Das sind ja alles sehr viele Dinge, die du gemeistert hast. Wie, woher kriegst du diese Kraft?
2: Da wären wir beim Thema, wenn man sich nicht auf Fragen vorbereiten kann. Ähm, <lacht> ja, gute Frage. Ich, ich war immer schon, glaube ich, ein sehr energiereicher Mensch. Und ähm, ich habe, glaube ich, lange nicht gewusst, wo, wohin mit der Energie. Und hatte damals das Glück, äh, tatsächlich bei Arcades eine Wirkungsstätte, ähm, würde Frau Hüttmann jetzt sagen, zu finden, wo ich das ja zum ersten Mal auch in dem beruflichen Umfeld verwirklichen konnte. Und ja, also ich glaube, wer mich kennt, würde sagen, die Energie kommt aus ähm, 90 Prozent äh, Koffein und ähm, den Rest ein bisschen Wasser. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, es ist, ist es schon eine Charaktersache. Was, was mich, glaube ich, immer getrieben hat, war ein unfassbares Interesse und Neugier für alles, was um mich herum passiert, für Politik, für Gesellschaft, aber auch eben für mein, für mein kleines Umfeld, in dem ich ähm, war und auch heute bin. Das ist heute ein anderes, aber das ja, war so. wäre jetzt so das, wie ich es beschreiben würde.
0: Also Interesse und Charakter sind auf jeden Fall wahrscheinlich somit die ähm, wichtigsten Punkte, die man braucht, um so viel Power dann aufbringen zu können.
2: Ich glaube, Interesse tatsächlich, das ist auch so eine der Sachen, das hatte ich mir, das war einer der Punkte, die ich vorbereitet hatte, tatsächlich bei einem Punkt, den du mir geschickt hattest. Interesse dahingehend, dass ich es wichtig finde, und das versuche ich auch den Studierenden immer so mitzugeben, dass man lesen muss und sich wirklich mit der Umwelt beschäftigen muss, weil es einfach die Welt ist, in der wir leben und in Zukunft leben werden und noch einige Jahre hoffentlich leben werden. Und es ist, es ist wirklich wichtig, sich mit den ganzen Dingen zu beschäftigen. Ob Politik, ob Gesellschaft. Jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Steckenpferd. Bei mir ist es dann wirklich auch PR und Marketing geworden, aber das ist wichtig,
0: glaube ich. Ja. Oder vielleicht auch mit der KARDIS jetzt hier in, bei uns in dem Fall beschäftigen. Selbstverständlich.
1: <lacht> Anna, wir haben jetzt von dir gehört, dass oh, die Tassi hat erwähnt, dass du auch ein bisschen beim Sommermärchen golfen hast, beziehungsweise dabei geholfen hast, es auf die Beine zu stellen. Und das bringt mich natürlich jetzt auch zu meiner ersten Frage. Deswegen lass uns doch ein bisschen jetzt auf deine Studienjahre eingehen, die du an der Arcade vollendet hast. Und wie wir jetzt auch schon gehört haben, du hast ja deinen Bachelor in Business Communication, äh, in doch Business Communication Management gemacht und dein okay. Master in, Glo in Global Marketing Man Management aber inwiefern kannst du mir denn sagen, waren die Module bzw. auch die marketingspezifischen Module hilfreich, um dorthin zu kommen, wo du dich zurzeit befindest? Also sprich als Head of Marketing von Hauk und Aufhäuser.
2: Das ist tatsächlich jetzt eine Frage, auf die ich mich ein bisschen vorbereitet hatte, weil ich glaube, ich, ich war schon so jemand, der im Studium, auch wenn mich die Inhalte immer interessiert haben, schon der Meinung war, alles ist sehr wichtig, was wir da lernen. Also das, das hat mich immer getrieben. Ich habe immer gedacht, genau das, was ich lerne, werde ich später so eins zu eins brauchen. Deswegen war ich immer auch ja gewillt, gut zu sein und habe mir zumindest irgendwie Mühe gegeben, ordentliche Noten zu schreiben. Ähm, aber ich muss sagen, man könnte jetzt wirklich provokativ sagen, ich habe nicht viel davon gebraucht äh, im Berufsleben. Aber es wäre natürlich gleichzeitig auch sehr, sehr falsch zu behaupten, man hat das Studium nicht gebraucht. Man hat vielleicht viele theoretische Inhalte nicht gebraucht. Aber ich glaube, das Studium ist auch nicht nur dafür da, theoretische Inhalte tatsächlich zu vermitteln, sondern ich glaube, was man gut mitnehmen kann und wahrscheinlich auch, ob der Größe bei der AK des dann doch nochmal in einem anderen Maß, ist natürlich Disziplin. Also man muss halt einfach dieses Programm durchziehen und ich meine, ihr studiert da ja beide, das ist ja relativ viel einfach im Vergleich auch zu staatlichen Unis, wo man doch viel mehr schieben kann und sich das mehr selber einteilen kann. Es ist ein taffes Programm. Man muss sich disziplinieren, wenn man gut sein möchte. Ähm, man kriegt irgendwo ein, fand ich immer ein Wissensspektrum präsentiert, aus dem man später wählen muss, was interessiert einen wirklich oder von dem man im Idealfall auch während dem Studium schon merkt, was einem am meisten liegt. Es gab äh, bei mir im Studium einige Fächer, bei denen ich bis, bis heute sage, es hat mich nicht interessiert, aber wahrscheinlich ging es anderen Leuten mit den Fächern, die mich interessiert haben, genauso. Also ja, These, die Jungs haben sich jetzt auch nicht so sehr für Kommunikationswissenschaften interessiert, viele nicht. Ähm, das merke ich auch jetzt bei uns im Kurs, es ist dann doch auch immer noch mal ein bisschen genderspezifisch, was für Schwerpunkte man legt. Aber man kriegt einfach dieses breite Wissensspektrum und das ist ein großer Luxus. Man kriegt es serviert und man muss sich so ein bisschen die Rosinen rauspicken und dann für sich entschließen, ich gehe den Weg A oder B oder halt vielleicht auch C. Und ähm, ja, das, das war so, waren so für mich zwei der größten Punkte und der vielleicht sogar wichtigste, hat gar nicht unbedingt mit erlerntem Wissen zu tun, sondern tatsächlich mit dem Punkt, dass man schon lernt durch die Reflexion mit Dozenten, durch viel Feedback, was man bekommt, ob positiv oder negativ, man lernt sich halt kennen. Und ich glaube, das ist etwas, was Zeit braucht und was heutzutage ja viel zu schnell gehen muss, weil G8 und weil am besten alles irgendwie in zwei Jahren und am besten war man vorher schon ein Jahr im Ausland, und äh, gefühlt muss die Vita vorher schon sehr, sehr vollgepackt sein, bevor man überhaupt äh, den ersten Job macht. Und ich glaube, dass diese Zeit im Studium wirklich dafür da ist, sich auch ein Stück kennenzulernen. Weil man beschäftigt sich vorher nicht mit sich selbst. Also ich habe es zumindest nicht gemacht.
1: <lacht> du sagst es damit ja eigentlich. Ja, Karl, steht ja auch eigentlich mehr oder weniger dafür, dass wir ja sehr persönlich sind und dass dieser Austausch auch gefördert werden soll oder dieser, ja. also diese Kommunikation. Und ich würde das heute jetzt wieder an die Felicitas geben.
0: Ja. Anna, du wurdest uns als Person beschrieben, die einen großen Willen hat, sich ständig weiterzuentwickeln. Würdest du sagen, du hast dich im Laufe deines Studiums ähm, sehr viel verändert, weiterentwickelt?
2: Was alles so beschrieben wurde. Ähm, <lacht> alles nette Dinge. Ich, ich weiß nur nicht, ob ich, ob, ob ich da so gut drauf antworten kann. Ich versuche es mal. Also... Ja, ich glaube definitiv, dass ich mich im Studium sehr verändert habe. Alleine schon ob der Tatsache, dass ich als jemand reingegangen bin in das Studium, der überhaupt nicht wusste, was er machen will und ich, ich hatte nicht so diesen klassischen Werdegang eines Menschen, der irgendwie mit zwölf sagt, ich werde Arzt und dann wird er Arzt, sondern ich fand damals, ich fand es sehr, sehr anstrengend, mir zu überlegen, was ich jetzt mache mit meinem Leben irgendwie nach dem Abitur, weil ich, ja, man kriegt so einen Studienratgeber in die Hand und da sind irgendwie 20.000 Studiengänge drin und die Hälfte davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und äh, tatsächlich war die größte Veränderung für mich, etwas zu finden. Und das habe ich jetzt heute tatsächlich mit meinem Job ähm, sehr gefunden, was wirklich begeistert und was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und wo man abends nach Hause geht und sich denkt, ich habe jetzt überspitzt gesagt den Luxus, dass ich Geld für mein Hobby bekomme. Und für die Sachen, die ich so auch gelesen hätte. Und das ist natürlich ein, ein, ja, ein großer Schritt, der bei mir im Studium passiert ist. Bei manchen passiert er ja vorher schon und die sind vorher schon sehr zielstrebig. Ich äh, war da mehr so ein Spätzünder.
0: Ich denke, dass so ein Stück weit auch einfach jeder sich irgendwie im Studium weiterentwickelt. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ähm, aber... Ganz interessant zu hören, eigentlich, dass du so ein Spätzünder warst. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht von dir gedacht. Ähm, aber auch sehr, auch sehr schön zu sehen, dass du eigentlich dein, dein Job oder dein, Hob dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ähm, deswegen lass uns doch mal vielleicht ein bisschen auch auf deine Stärken und Schwächen sprechen, zu, äh, zu sprechen kommen. Also, was waren denn mögliche Stärken, die du an dir entdeckt hast während deines Studiums? Und was waren auch eventuelle Schwächen? während deines Studiums, die du an dir wahrgenommen hast?
2: Okay, noch so eine Frage. Stärken. Ich glaube, ganz plakativ, die größte Stärke, die ich nie gedacht hätte, dass ich sie habe, war Mathe. Ich war in der Schule in Mathe ganz, ganz schlecht. Was witzig ist, weil ich heute in der Bank arbeite, aber ich habe so mit Ach und Krach einen Punkt im Matheabitur geschrieben. Und äh, ich habe sogar zweimal geschrieben, das Mathe-Abi, weil das damals wiederholt wurde, 2009. Und beim zweiten Mal habe ich zwei Punkte geschrieben. Also man sieht, mein, meine Mathe-Leistungsfähigkeit war nicht besonders hoch. Und das waren tatsächlich im Studium meine Lieblingsfächer. Also ob Controlling, ob äh, irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, noch, ob das das noch gibt, aber es gab damals so ein Fach, quantitative Methoden. Ich, hat, es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil ich zum ersten Mal Mathe verstanden habe. Und ich dachte tatsächlich immer, ich bin sehr, sehr schlecht in Mathe. Ähm, mittlerweile behaupte ich, ich hatte nicht so gute Lehrer. Ähm, in der Retrospektive, nachdem ich dann doch äh, gesehen habe, dass ich Mathe durchaus verstehen konnte. Ähm, ja. Schwächen? Ich glaube, doch sicherlich. Ich glaube, meine größte Schwäche nach wie vor, und das hat sich wahrscheinlich im Studium ähm, schon manifestiert, aber ist wahrscheinlich auch über die Jahre noch extremer geworden, ist schon ein Stück weit meine Extremität in, im Hinblick auf das, was ich tue. Also es muss immer irgendwie ganz oder gar nicht sein. Es muss immer schwarz oder weiß sein. Ähm, es muss immer bis zum Äußersten sein oder null. Und das ist nicht immer gut. Und äh, das reflektiere ich heute natürlich nochmal ein Stück weit anders im Studium. Gut, da lernt man halt ein bisschen mehr und der Reward ist einfach da. Im Berufsleben muss man dann schon auf, also lernen, das zu regulieren und, und sich dann ein Stück weit auch zu schützen.
1: Ja, super. Ja, ich, ich glaube halt, das Stärken und Schwächen immer oder im, einen immer begleiten werden, speziell während des Studiums, aber auch sobald man ins Berufsleben einsteigt.
2: Ja, ich glaube, der, der Unterschied ist nur, im Studium ist man noch in einem relativ geschützten Raum. Ähm, das stimmt. Da, ist es, da wird einem viel verziehen, man kann gar nicht so viel falsch machen, sagen wir es mal so. Das ändert sich natürlich. Es ist später, so können wir ein bisschen philosophisch werden. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben ja jetzt auch gerade über ähm, Schwächen gesprochen, wie Henry sagte, hattest du wahrscheinlich keine. Nein, aber ähm, ich habe hab gerade zwei Minuten meine größte Schwäche erzählt, <lacht> öffentlich. <lacht> ich weiß Nein, aber gab es eine äh, große Herausforderung bei dir im ähm, Studium? Wir haben auch gehört, da rede ich jetzt wieder von meiner anonymen Quelle, dass ja, ja. du ähm, äh, sehr viel immer an Aufgaben machen wolltest, bewältigen wolltest, dich immer sehr viel eingebracht hast und ähm, das im Allgemeinen wohl immer sehr, sehr viel, ja, es war sehr viel, was du immer gerne machen wolltest. Gab es eine Herausforderung? Nee, ich habe das eigentlich gerne gemacht. Ich habe das gar nicht als Herausforderung empfunden.
2: Also ihr habt ja vorhin ein ganz süßes Sommermärchen angesprochen. Ich habe halt irgendwann gedacht, es braucht halt auch eine Feier. Und man muss halt auch irgendwie eine Party haben, die sich institutionalisiert. Ich freue mich, dass es das immer noch gibt. Jetzt gut, dieses Jahr nicht mehr natürlich Corona-bedingt. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass das in Ehren weitergetragen wurde von Generation zu Generation. Herausforderung würde ich gar nicht sagen, nee. Ich habe es mir dadurch vielleicht selber nicht immer einfach gemacht, das würde ich unterschreiben.
1: Du hattest Controlling und die quantitativen Methoden erwähnt, und zwar, dass das eigentlich so Fächer waren, die dir gut lagen, eventuell auch etwas Spaß gemacht haben, obwohl du jetzt in Mathe, wie du meinst, jetzt nicht der Überflieger warst.
2: Nett ausgedrückt. ja.
1: <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich muss auch sagen, also ich war jetzt auch nicht... Kein guter in Mathe. Ähm, Habe mich aber, glaube ich, jetzt ein bisschen in der Arcade schon ein bisschen zum Besseren entwickelt. Aber mal wirklich jetzt Hand <lacht> aufs Herz. Welches dieser zahlreichen und natürlich auch lehrreichen Module an der Arcades hat dich am meisten gefordert?
2: Gefordert? Gefordert sicherlich EU. Integrierte Unternehmensführung für die Nicht-Arcades-Mitglieder. Äh, ja, das, das war schon... Das war schon... Ich suche jetzt gerade ein Wort, was politisch korrekt ist und was ihr nicht rausschneiden
0: müsst. Ähm, herausfordernd, ja.
2: ja.
1: Okay.
0: <lacht> Aber auch alle, alle EU-Module? Weil ich meine, wir haben jetzt äh, relativ viele verschiedene EU, ähm, also verschiedene EU-Module.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob sich das verändert hat. Bei, bei uns war das jedes oder jedes zweite Trimester, ich weiß es nicht mehr. Also es waren einige. Ähm, und ich fand ehrlich gesagt alle nicht so. Ähm, einfach zu bewältigen, alleine aus dem Grund, weil man ja diese zusammengewürfelten Gruppen hatte. Und ähm, ihr wisst wahrscheinlich beide, was, was Gruppenarbeit auch nicht so toll sein kann. Ähm, ja, und ich, also das, die Aufgaben waren auch durchaus herausfordernd, aber im Nachhinein, ich glaube, es gibt keinen Arkade-Studenten, der nicht im Nachhinein sagt, EU ähm, war eins der wertvollsten Fächer, ja, stimmt. Also stimmt absolut, man muss eine Bilanz lesen können. Es gibt einfach Dinge, die muss man können, wenn man in irgendeinen betriebswirtschaftlichen Zweig gehen möchte.
0: Quantitative Methoden ist bei uns tatsächlich gar kein wirkliches Modul, glaube ich, mehr, sondern ähm, das gab es als Studienkurs äh, vorm Studium. Schade.
1: Stimmt, im Vorbereitungskurs gab es das. Genau,
0: ja. Und bei uns war das Pflicht. Ja, das war ganz lustig. Das war beim Herrn Preußner. Ja, genau. Ja. Gut. Ähm, Nochmal rückblickend auf dein Bachelor- und Masterstudium. Welche Tipps kannst du zukünftigen Studierenden, zukünftig Studierenden oder auch momentan Studierenden wie Henry und mir mit auf den Weg geben?
2: Pff, okay. Noch so eine nicht vorbereitete Frage. Ähm, also ich habe mir im, im Vorfeld an das Podcast so ein bisschen überlegt, was ich versuche, auch jetzt, wo ich ja bald dann im dritten Jahr ja unterrichte, den Leuten mitzugeben neben fachlichen Dingen. Und ich glaube, was mir am wichtigsten ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass ich die Leute motiviert bekomme und das kann ich auch euch nur sagen ans Herz legen, sich wirklich für die Sachen zu interessieren, die um einen rum passieren. Also ich glaube, gerade in der Wirtschaft ist der größte Unterschied zu, sage ich mal, klassischen Berufen wie Medizin oder ähm, wie Jura, also wie wenn man Anwalt ist, ähm, definitiv, dass ein Arzt zum Beispiel besser wird, je mehr er praktiziert. Die Erfahrung ist das Einzige, was zählt. Also je, je mehr Erfahrung man hat, desto besser wird man in diesen ganz, ganz klassischen Berufen, ich glaube, es stimmt für keinen einzigen Wirtschaftsberuf Also für und für Kommunikation schon mal gar nicht. Also wenn ich einen Monat nicht mich, mich informiert habe, was es jetzt irgendwie für neue Trends gibt, was, wie sich irgendwie die Kommunikationskanäle entwickeln, was für gesellschaftliche Themen gerade relevant ist, ist auch ganz wichtig, dann kann ich meinen Job nicht gut machen. Weil jede Kommunikation nur so gut ist, wie wirklich der Moment, in dem man sie eben einbringt. Ich kann in so einem Moment wie zum Beispiel der Corona-Krise äh, mit bestimmten Themen eben nicht auffahren. Und das ist was, das kriegt man nur wirklich, wenn man ganz, ganz viel Medien konsumiert und sich wirklich informiert.
1: Ja, ich glaube, oder ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer jetzt das eine oder andere oder da aufgepasst haben, was du gesagt hast. Das war jetzt so ein
2: bisschen lehrerhaft, ich weiß, aber...
1: Das ja, ist, aber ist, ja ist wirklich
0: gut. so. <lacht> ähm,
1: dann würde ich dir jetzt noch gerne eine abschließende Frage stellen zu unserem Podcast. Und zwar würden wir noch gerne von dir wissen, wie würdest du denn Diacades in drei einfachen Worten beschreiben?
2: Also klein. Also klein im Sinne von familiär. Ich würde sagen, es ist so ein Nest. Nest passt ganz gut. Prägend würde ich sagen. Und es müssen nicht immer drei Sachen sein. Ich glaube, das reicht.
0: Prägend hoffentlich nur positiv. Ja, in allen in allen Dimensionen prägend. Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, das war doch ein schöner Abschluss. Dann sind wir jetzt auch am Ende einer weiteren Arcades-Podcast-Folge angelangt. Wir bedanken uns bei dir, Anna, für deine Zeit und für diese tollen Einblicke in deine Studienjahre als auch in dein spannendes Berufsleben. Wir hoffen, du konntest die Zeit mit Tassi und mir etwas genießen. Und natürlich hoffen wir auch, dass ihr, unsere Zuhörer, das ein oder andere mitnehmen konntet und auch dementsprechend Spaß hattet am Zuhören. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann schaut doch bitte auf unserer Arcades-Instagram-Seite und auf the-experience.de vorbei, wo euch unter anderem ein toller Blog erwartet. Und außerdem könnt ihr hier auch noch ein paar weitere Einblicke in das Leben an der Arcades gewinnen. Dann nochmal danke an dich, Anna. Und auch natürlich an unsere Zuhörer fürs Dabei sein. Dann bleibt gesund und bis hoffentlich ganz bald zu unserer nächsten Arcades Podcast Folge.
2: Sehr gerne. Bis dann.
0: Auch vielen Dank. Tschüss.